0: Yeah. Bon, alors s'il y a bien un sujet auquel je ne connais rien, c'est le vin. Oh Moi, je bois pas d'alcool, j'en ai jamais bu, sauf peut-être pour mes 20 ans, parce qu'à ma naissance, ma marraine Joël, Lico pour les intimes, m'a offert deux bouteilles à boire pour quand j'aurai 20 ans. Donc bon, c'était du super vin, du Von Romané 1982. Ou Vosn Romané 1982, je sais pas comment ça se prononce. On l'a bu en 2006, donc il avait 24 ans. Une des deux bouteilles était bouchonnée, mais la deuxième, mon père, il l'a débouché il était comme un dingue, et moi j'ai trouvé ça juste pire que d'habitude. Fin de citation. Ça fait que je me suis jamais vraiment intéressée à comment on fait le vin. Du coup, j'ai regardé sur internet et je vais vous expliquer ce que j'ai compris. J'espère que je ne vais pas foutre la honte à mon père dans cet épisode. Du vin, il y en a du bon, du pas bon, du mis en bouteille au château, du rose, du rouge, du blanc, bref, c'est un bordel. Alors commençons par le commencement, on fait du vin avec... Des raisins Bim, allez, déjà une info capitale, ce podcast s'annonce rempli de petites infos surprenantes comme ça, là. Attachez-vous à vos écouteurs, ça va dépoter, les frères Alors précisément, pour faire un litre de vin, il faut entre 1,3 kg et 1 kg de raisin, et c'est exactement ce que j'ai perdu en faisant WW la semaine dernière. Bon, j'ai pas perdu 1,5 kg de raisin, mais... Voilà, donc je vais pas vous expliquer comment on plante des vignes et tout, mais pouf, un jour, le vigneron ou la vigneronne, donc la personne qui fait le vin, quoi, dit... Go, 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 OK le raisin dans C'est pas sorcier spécial 20, car oui, dans les années 90, on se disait qu'il était important d'éduquer les enfants sur l'alcool. D'ailleurs, c'est un épisode que je vous conseille pas trop parce que dedans, on y voit les pieds de Jamie et le torse de Fred, ça fait beaucoup pour le même épisode. Et de son côté, la petite voix, elle est, euh, comme dit ma mère, beurrée comme un petit lu. Bon, non, j'avoue, c'est pas vrai pour la petite voix, mais en même temps, quand j'y réfléchis, ça expliquerait peut-être certaines de ses réactions enthousiastes sur des trucs un peu chiants. Oh là là, Jamie, fais attention, Fred Bref. Ah, ah. Donc, dans ce c'est pas sorcier, un vigneron explique qu'il décide quand cueillir ses raisins grâce à une machine qui s'appelle un réfractomètre. Il met du jus d'un raisin dedans et immédiatement, ça dit la concentration en grammes de sucre qu'il contient. Il explique que pour un grand cru, il faut 11,5 grammes de sucre au moins par litre de jus de raisin et que ce nombre de sucre sera celui aussi qui définira le degré d'alcool contenu dans le vin. Puisque, spoiler alerte, c'est le sucre qui devient de l'alcool dans le vin. Mais on en parlera en temps voulu. Les techniques pour faire du vin blanc, du vin rouge ou du rosé diffèrent. Donc là, je vais vous faire le vin rouge et pour le reste, on verra après, d'accord Faisons donc du vin rouge. Donc, première étape. On cueille le raisin en grappe. Ouais, c'est pas grain de raisin par grain de raisin. D'ailleurs, euh, sachez que dans le monde du vin, il y a un mot pour parler de la partie de la vigne qui tient les petites boules du raisin. Ça s'appelle la rafle. La rafle la plus tristement célèbre étant bien sûr la partie de la vigne qui contient les petites boules du raisin du Veldiv. Van viticole pour les historiens. Après la cueillette, seconde étape. On trie les bons raisins des mauvais raisins. Les mauvais raisins qui sont écartés et donc jetés sont dégoûtés et ils commencent à insulter tout le monde. On les appelle les raisins de la colère. Allez, bim, référence, encore un livre que j'ai pas lu, un de blagues dans cet épisode La troisième étape, 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 c'est ma façon d'aimer. C'est l'étape qu'on appelle les grappages. On sépare les rafles des grains et on met le tout dans une grosse cuve, la peau comprise. Titre un peu. Oui, parce que figurez-vous que le vin rouge, il n'est pas rouge parce que le jus est rouge. Non, il est rouge parce qu'on va faire macérer la peau et que c'est la peau qui colore le jus de raisin, qui lui est blanc. Quatrième étape, le foulage. Dans la cuve, on va bah fouler les raisins. Ça va permettre que la pulpe, le jus et les pépins qui n'étaient pas encore sortis de la peau sortent. Et puis aussi de faire un petit mélange de tout ça, en faisant bien attention à ne pas faire éclater les pépins pour ne pas donner un sale goût au vin. Si ça s'appelle le foulage, c'est parce que la technique de base, c'est de rentrer dans la cuve et de le faire manuellement. Enfin, péduellement. Avec les pieds, quoi, et, et, et le corps, corpuellement, donc. C'est dégueulasse Et voilà, donc moi, je pense qu'inconsciemment, je devais savoir ça. Et là, maintenant, je pense qu'on vient de trouver la raison pour laquelle je ne bois pas d'alcool. Après que ça a été bien foulé et bien mélangé par des pieds bien dégueulasses, arrive une nouvelle étape, le repos. Très bonne étape, c'est ma préférée. On laisse reposer le jus, la pulpe, la peau et les pépins pendant un temps qui varie de 4 à 5 jours pour les vins de table, jusqu'à 3 semaines environ pour les grands crus. Dire que c'est du repos, c'est pas exactement vrai. Disons plutôt que c'est une étape de macération. Ça macère. C'est le début de ce qu'on appelle la fermentation alcoolique. En gros, les sucres, ils sont pas très très à l'aise dans leur genre de sucre, et donc ils font une transition S to A, sucre to alcool. Et pour comprendre comment ça se passe, il faut savoir que les petits grains de raisin, quand on les cueille, ils sont recouverts d'une petite pellicule transparente, ou blanche. Ça varie un peu de comment vous la voyez, c'est un peu comme la robe blanche ou bleue là sur Twitter. Cette pellicule, elle s'appelle la, la pruine. pruine. Bon, elle a un nom de merde, mais la prune, elle est naturellement recouverte de petites levures. À un moment, les petites levures qui étaient sur cette prune entrent en contact avec le jus de raisin et elles se disent « Oh, j'ai la dalle, faut que je mange un truc !» Alors elles font comme moi quand je mange, elles mangent du sucre, qui est présent dans le jus de raisin. Et après, comme nous, les levures, eh ben, elles rejettent des trucs. Elles rejettent de l'alcool et aussi ben, du, du gaz carbonique. Ouais, les levures pètent quoi. Le fait qu'elles rejettent du gaz carbonique, ça fait deux choses. D'abord, ça chauffe. Alors c'est bien, mais le vigneron ou la vigneronne doit faire attention à ce que ça chauffe pas trop, sinon cette chaleur, elle tue les levures. Et bah ben, c'est con, c'est fin de la fermentation, finito, on ferme tout, salut. Il faut donc contrôler que la température du jus ne monte pas au-delà de 32 degrés. La seconde chose, c'est que ce gaz carbonique, il a besoin de s'évacuer. Donc pouf, il s'extrait vers le haut de la cuve, vers là où se trouve l'oxygène. En fait, imaginez qu'une bulle de gaz carbonique, c'est un peu comme une bulle de Perrier. Pouf, ça remonte vers la surface, et en remontant vers la surface, eh bien, en fait, elle emporte avec elle toutes les petites impuretés qu'on trouve dans le jus qui transitionnent vers l'alcool. Elle remonte donc avec elle les pépins, les peaux, les petites saletés qui sont dans le liquide, à tel point qu'au bout d'un moment, on peut distinguer deux parties dans la cuve. Alors tout d'abord, il y a la partie la plus basse, la partie liquide, qu'on appelle le mou. M-O-U avec un accent circonflexe, T. Le mou. Et la partie haute est composée des peaux, pépins, boue éventuelle de rafles qu'il reste, etc. qu'on appelle le chapeau, rapport au fait que bah, ça fait comme un couvercle en haut de la cuve, mais qu'on appelle aussi surtout le mar. Et ça s'écrit M-A-R-C, exactement comme. Marc, Marc, Marc! Oui, quoi? Ça va? Je suis trop fan de Leila Becty, <rire> je l'adore. À ce moment-là, en fonction des vins qu'on veut obtenir, on peut effectuer ce qu'on appelle un pigeage, c'est-à-dire qu'on mélange le mou et le mar Mark pour pouvoir donner plus de goût au vin. Soit on replonge dedans pour le faire euh, péduellement, euh, magnifique. Soit on prend un tuyau qui prend le jus en bas du mou et qui reverse le jus en haut du chapeau de marre. Je sais pas si je suis très claire. On prend le bas où c'est clair et on le remonte et on le met au-dessus. Pendant toutes ces étapes, tout est très contrôlé. Et en fonction de comment évolue l'intérieur de la cuve, eh ben, il peut y avoir plusieurs interventions de la part des personnes qui font le vin. On peut rajouter des levures, des sulfites aussi. Les sulfites, c'est en gros du soufre, de symbole S comme Sarah. Ouais, coucou Pauline de la bras que l'on rajoute pendant la phase de macération afin de stabiliser l'oxydation des fruits et ça a des propriétés antiseptiques. Donc en gros, les sulfites, c'est pour éviter qu'il y ait trop de mauvaises bactéries, de microbes et de pourriture dans le résultat final. Il y a d'ailleurs tout un mouvement de vignerons et vigneronnes qui proposent des vins sans sulfite ajouté, mais j'ai vu une interview d'une vigneronne qui disait que selon elle, parfois on n'avait pas le choix et qu'il valait mieux s'en servir consciemment plutôt que de rater son vin. Bon, je résume, hein. mais c'est ça qu'elle racontait. La macération dure un temps qui va de quelques jours à quasi un mois en fonction des vins, et lorsque le vigneron ou la vigneronne estime que le vin a suffisamment maturé ou que les sucres ont fini de transitionner en alcool, leur passing est incroyable, on passe à une nouvelle étape, on sépare le mou du mar. Donc on récupère tout le vin qui est dans la partie basse, le mou, et le vin qu'on obtient s'appelle le vin de goutte. En gros, le vin s'égoutte par le robinet en bas de la cuve, d'où son nom, rien à voir avec la goutte, la maladie, qui selon moi était un problème de pipi, mais en fait c'est un truc d'articulation comme quoi, euh, voilà, je peux vraiment me tromper, enfin bref, bref, bref. Lorsqu'on a vidé tout le mou de la cuve, on récupère le mar. Et si on fait ça, c'est pour le presser et récupérer le liquide qui est dans ce chapeau. Et ça, ça s'appelle le vin de presse, parce qu'on le presse. Et ce vin-là, en général, il est beaucoup plus gouttu, beaucoup plus acide, beaucoup plus riche en tanin que le vin de goutte. Alors les c'est les composants qui jouent sur l'amertume et la sécheresse en bouche, si vous voulez. J'ai vu une vidéo super d'un gars qui disait en gros, pour résumer, le tanin, c'est l'astringence, en fait. Et moi, j'ai dit ben, « bah merci beaucoup, mais en fait, l'astringence je sais pas ce que ça veut dire. Mais merci, monsieur, d'avoir essayé, c'est vraiment gentil. » Et en gros, pour faire du vin, sachez qu'en général, on remélange le vin de presse et le vin de goutte. Le vin rouge, tel qu'on le boit, c'est en général 10% de vin de presse et le reste de vin de goutte. Donc vous faites le calcul. Pas facile, hein Voilà, 90%. Alors là, on pourrait croire que c'est fini, mais non. En fait, il y a encore une nouvelle fermentation qui, de nouveau, a lieu en cuve ou en fût. Sachant que le bois, d'ailleurs, pour info, le bois du fût peut aussi donner un petit peu de goût au vin. Cette nouvelle étape, c'est la fermentation malolactique. Mais nous, les pros, on appelle ça la malo. Tout court. En gros, on fait en sorte de changer l'acide malique par de l'acide lactique dans le vin. Alors, moi, j'ai pas trop compris ce qui se faisait chimiquement, mais je peux vous dire que soit ça se fait tout seul, soit ça peut s'activer en rajoutant des trucs dans le vin, et le but, en fait, c'est d'enlever de l'acidité qu'il y a dans le vin pour la dégustation. Et aussi, ça le stabilise le vin, donc il est moins fragile face aux bactéries, et surtout, ça va créer des arômes. Ensuite, on passe encore à une nouvelle étape qu'on appelle l'élevage. Ça, ça dure entre 6 mois et 2 ans. En fait, en gros, on laisse le vin reposer, vieillir en fût, et dégager tous les arômes qu'il contient, libérer des saveurs, etc. Pendant cette période, on dit que le vin s'éclaircit. En gros, le gaz carbonique finit de quitter le vin, les particules et les impuretés présentes dans le vin se déposent au fond du fût, qu'on change plusieurs fois, le fût, hein, voilà. Et donc les petites impuretés qui se posent au fond, bah, on appelle ça l'ali. Comme dans Hélène et les garçons. L'ali Mais quoi, quoi l'ali Salut les filles ah, L'ali, mais qu'est-ce que tu fais là, toi bah, T'es déjà rentrée Ah bah merci, c'est hyper sympa qu'on m'accueille. Non, arrête, on est surprise, c'est tout le vin peut aussi s'évaporer un peu, donc on va en rajouter dans le tonneau au fur et à mesure. Pour info, un tonneau, ça contient 228 litres de vin, exactement comme Gérard Depardieu. Ensuite, avant-dernière étape, le collage. L'idée, c'est de nettoyer encore un petit peu le vin avant de le mettre en bouteille, au cas où il reste encore des petites particules indésirables. Et pour faire ça, on met des blancs d'œufs dans le vin, entre 1 et 8 par barrique. Son utilisation permet aux particules en suspension dans le vin de descendre par gravité dans le fond du fût. Et ça, moi, j'en avais jamais entendu parler. Donc, je me dis que si ça se trouve, il y a plein de végans qui en jamais entendu parler non plus. Donc, je sais pas trop si, du coup. Alors, évidemment, on ne boit pas cette partie. Enfin, on ne boit pas l'œuf, en fait. On boit pas le blanc d'œuf. Mais quand même, je me demande euh, s'ils savent et si, du coup, il y a plein de gens qui vont pas arrêter de boire de l'alcool euh, comme ça. Bref, c'est une question que je me posais. Bon, en tout cas, comme il y a des risques d'allergie, euh, c'est écrit sur les bouteilles, normalement, euh, que les gens utilisent du blanc d'œuf. Mais en vrai, j'ai une question. Qui lit les étiquettes des bouteilles en entier Et les bouteilles de vin, c'est pas des paquets de céréales ou des produits pour les chiottes. Alors, pour info, je parle des blancs d'œufs, mais on peut aussi utiliser de la gélatine. Mais je crois que le blanc 2 c'est ce qui a de plus répandu. Enfin, En tout cas, c'est la, la sensation que j'ai eue. Ensuite, pouf, on met ça en bouteille. Et dans la bouteille et pendant la conservation, les arômes du vin vont encore évoluer. En fait, le vin, c'est un peu comme des Pokémon. Il y a plusieurs évolutions, quoi. C'est magique, magique Donc voilà, ça, c'est pour le vin rouge. Et maintenant, je vais vous expliquer comment on fait le vin rosé. En fait, ça commence pareil avec des raisins noirs à peau blanche, mais on le laisse macérer seulement quelques heures. Donc la peau, elle n'a pas le temps de trop colorer le vin, et c'est juste un peu rosé. Et après, c'est la même technique que pour le vin rouge. Et pour le vin blanc, c'est là que c'est un peu différent. En fait, on peut en obtenir du vin blanc avec des raisins blancs, mais aussi avec des raisins noirs. Il faut juste enlever les peaux pour pas colorer le vin. En fait, l'intérieur du raisin, il est blanc. Donc, en gros, le blanc, ça se fait en moins d'étapes que le rouge, puisqu'on presse directement le jus pour ne plus garder les peaux, les pépins et la pulpe. En fait, c'est que du jus directement. Ce jus est vraiment trouble, alors ensuite on le met direct dans une cuve pour qu'il puisse se clarifier. Les impuretés tombent progressivement au fond de la cuve, ensuite pouf, fermentation alcoolique, le sucre devient de l'alcool, mais quand même pour info, c'est une température plus basse que pour le rouge. Ensuite pouf, il y a parfois la fermentation mal au machin là, mais c'est pas à tous les coups, ça dépend du type de vin qu'on veut obtenir, parce que je vous rappelle que la mal au machin, en fait c'est pour enlever l'acidité, mais le blanc c'est plus acide que le rouge et le rosé, donc en fait on veut un peu cette acidité, donc voilà, c'est comme ça qu'on fait du vin blanc. Bon, sinon, on estime que le berceau du vin, c'est l'Arménie. Donc à mon avis, le vin, en fait, on prononce ça mal depuis le début. Ça doit pas se dire vin, mais viande, j'imagine. Autre info marrante, c'est qu'au XIXe siècle, en France et en Europe, on a commencé à planter quelques vignes américaines. Le truc, c'est que ces vignes étaient arrivées avec un puceron américain, donc un puceron, et que ce puceron a déglingué toutes les vignes, mais genre toutes. On a mis vraiment genre 8 ans à trouver la solution. Mais cette solution, ça a été de greffer sur les vignes françaises des vignes américaines qui avaient poussé là-bas et qui donc étaient résistantes au puceron américain. Donc aujourd'hui, on fait les marlots avec notre vin français, mais en vrai, quasi toutes les vieilles vignes sont aujourd'hui des vignes dont les pieds sont américains. Donc voilà. Et pour terminer, j'aimerais vous dire que j'ai quand même regardé quelques documentaires et tout ça, pas mal de vidéos, et j'ai été vraiment choquée parce que je me suis rendu compte à quel point c'était misogyne comme milieu, par exemple. Euh, écoutez ces deux petits trucs vraiment magnifiques. Et encore une fois, restez dans cette idée de vin pour hommes qui aiment particulièrement les femmes. Margot. Parce que le Pouillac il qu'il est, est beaucoup plus fondant difficile fondant. à voir pour les, pour les femmes. Parce que c'est plus difficilement accessible, c'est plus fermé, c'est plus tannique, c'est plus. Voilà, donc euh, naturellement, le vin. Les femmes vont aimer un Saint-Emilion, un Pomerol, un pessac léognan un Saint-Julien, un saint estèphe un, un Margaux, mais pas un Pauillac. Surtout pas un Pauillac. Yes, la misogynie, nous les femmes, on ne peut pas boire certains vins, bah ben non, on ne peut pas. C'est à cause de nos palais fragiles. Bon, en vrai, je fais genre que j'ai été surprise. J'ai pas été surprise. Je le savais déjà parce que je suis le compte Insta de Noloween. Je vous mettrai le lien dans la bio. Mais en gros, n'est pas son temps à dénoncer la misogynie dans le milieu du vin. Et d'ailleurs, à ce sujet, il y a aussi Océan, mon pote Océan, qui m'a dit de vous conseiller l'Instagram de Fleur Godard. Et donc là, je cite Océan. Fait des cuvées militantes, Male Tears. Euh, il y a aussi Plus de féministes. Il y a Sorcière aussi. Et il y, a, il y en a une qui s'appelle T'as pas rencontré le bon. Je trouve ça marrant. Et dans les trucs misogynes que j'ai entendus, il y a même une vigneronne qui a dit cette phrase. Euh, ouais, un fût neuf pour un gamet, c'est comme une fille trop maquillée, c'est un peu vulgaire. Yes. Ou alors, sinon, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut laisser les gens se maquiller comme ils ou elles veulent. Et toi, bah, occupe-toi de ton fût. Allez vous faire foutre. Bonsoir. Voilà, ça, c'était la vinification, mais en vulgaire.